0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Et on commence tout de suite avec notre première pitcheuse, Anne-Laure Monnier. Bonjour Anne-Laure, soyez la bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Nanaba. C'est une application éducative qui veut réguler le temps d'écran des enfants. Je vous rappelle les règles du pitch. Vous avez 1 minute 30 pour présenter Nanaba devant Fred et Eric. Suivront des questions, des conseils aussi. Mais d'abord, c'est à vous. 1 minute 30, top chrono. Alors, Nanaba, qu'est-ce que c'est Nanaba, c'est la solution pionnière mondiale qui répond aujourd'hui à la
1: première source de tension familiale et à la première problématique des parents qui est la surutilisation des téléphones et des tablettes par les enfants qui n'a pas dit « lâche ton téléphone et va réviser à son enfant » si ce n'est tous les parents aujourd'hui, de France et d'ailleurs. Donc Nanabas a été pensé par une maman, en l'occurrence par moi, mais aussi par une chef d'entreprise, parce que je suis chef d'entreprise depuis 15 ans, pour répondre à cette problématique sur laquelle il n'y avait pas de solution. Donc nous avons créé une application qui permet aujourd'hui, lorsqu'elle est téléchargée sur le téléphone ou la tablette de l'enfant, aux parents de bloquer toutes les applications présentes sur l'appareil. Une fois les applications bloquées, quand l'enfant veut aller sur ces applications bloquées, qui peuvent être un réseau social ou un jeu, ou toute autre application, L'enfant va d'abord devoir réaliser un quiz dont la matière et le niveau aura été choisis par le parent. Nous couvrons quatre programmes scolaires, la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Et nous allons du CP à la troisième. Tous les quiz sont faits par des professeurs de l'éducation nationale de façon à répondre aux vraies difficultés d'apprentissage de l'enfant et aussi d'avoir des quiz construits de façon qualitative. Mais là où nous avons vraiment poussé notre technologie, c'est de façon à pouvoir aider l'enfant dans son apprentissage. Pourquoi Parce que nous avons adossé une intelligence artificielle avec une méthode d'apprentissage qui est la méthode Leitner par séquences courte, qui permet à l'enfant d'apprendre de façon rapide, intuitive, et euh, surtout intelligente, de façon à ce qu'il puisse poursuivre son programme scolaire euh, facilement. Voilà, donc Nanaba, ça a une double action, ça aide le parent dans sa parentalité et ça aide l'enfant à avoir des bonnes notes. Merci
0: pour votre écoute. Merci beaucoup Anne-Laure Monnier, fondatrice de Nanaba. Fred, on commence avec tes questions pour Anne-Laure.
2: Oui, alors bravo, je pense que c'est effectivement euh, un vrai problème, en tout cas. J'espère que Nanaba est la vraie solution. J'espère. Euh, alors, les enfants, ils n'ont pas d'autre moyen que de répondre aux questions pour réussir à débloquer les apps Parce qu'ils sont très, très forts en hacking, oui, les enfants.
1: C'est vrai, vrai. Alors, les enfants sont très forts en hacking, mais comme c'est pensé par une maman qui avait aussi un petit génie de la tech, on a mis pas mal de petites astuces de façon à ce qu'on puisse être sûr que l'enfant réponde à ses quiz avant de passer à une application. Déjà, on a, on a une non-désinstallation de l'application.
2: Votre enfant, il, il a contribué en fait, à euh, trouver les failles de hacking C'est ça. Un... Alors
1: déjà, c'est... Par mon enfant, que, que j'ai eu l'idée, hein, puisque lui, justement, il était addict au téléphone et à la tablette. Donc, c'était un adolescent quand, enfin, c'est toujours un adolescent d'ailleurs. Il avait 12 ans quand j'ai eu l'idée. Euh, et donc, surtout, il adore manipuler le téléphone. Il est bien meilleur que moi sur l'utilisation numérique. Et donc, on le fait tester. On a un groupement de, on a un comité d'enfants au chez Nanaba, qu'on réunit une fois par trimestre, qui nous permet en fait de répondre aux, aux problématiques d'enfants. Donc, c'est-à-dire déjà avoir une application qui est plus intuitive et plus sympa à utiliser, mais aussi connaître les petites astuces de qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font pas. Et pour la petite anecdote, on a une fois une maman qui nous a écrit en SAV En disant là, là votre application ne fonctionne pas Votre application me dit que ma fille a, a, a... Ben, C'était l'application TikTok Ma fille a TikTok alors que ça n'est pas sur le téléphone Et donc on a fait des recherches Et en fait cette, cette jeune fille qui avait quand même 9 ans Elle avait tout simplement changé la vignette du téléphone Changer la vignette de TikTok pour faire croire qu'elle allait sur la météo Et donc elle allait tout le temps sur la météo Donc on s'est dit il y a quelque chose qui est anormal ah sur ça. la météo Et donc euh, c'est donc des petites astuces d'enfants Pour dire qu'en effet ils sont très malins Mais que chez Nanaba on essaie d'être plus malin qu'eux
2: alors, vous dites que 94% des enfants améliorent leurs résultats scolaires après trois semaines d'utilisation oui. de Nanaba. Comment vous le prouvez enfin, vous avez... Alors, on a fait un, un panel. Comment... Alors enfin, on avez... fait un
1: panel utilisateur. Donc, auprès, on communique énormément auprès de nos utilisateurs. C'est pour ça que ça nous permet aussi d'améliorer en permanence notre application. Et donc, les retours que nous avons des utilisateurs qui nous répondent, bien sûr, il y en a certains qui ne nous répondent pas, mais on a une grosse, grosse panel utilisateur qui nous répondent, C'est que les enfants, aujourd'hui, témoignent sur le fait qu'ils ont une amélioration sur leur difficulté d'apprentissage au bout de trois semaines. Pourquoi c'est aussi rapide Parce que l'enfant, il va tous les jours sur son, sur son téléphone et sa tablette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les enfants, ils passent en moyenne 2h40 par jour sur téléphone et tablette. C'est énorme. C'est 6h30 aux états a hein, quel âge euh... Ça
2: dépend de l'âge peut-être.
1: C'est à partir de 5 ans. C'est vraiment la tranche d'âge 5-14 ans qui est, qui, est, qui est sur ce panel-là. Au-dessus de 14 ans, je n'ose même pas vous donner les chiffres parce que les chiffres, ils s'emballent vraiment. Donc nous, on est sur les 6-15 ans, c'est-à-dire CP 3e, où il y a le plus gros taux de décrochage scolaire. Et c'est là où il y a le plus grosse activité et liberté, malheureusement, sur, sur les réseaux sociaux. Et donc, les résultats, en fait, sont assez probants parce que l'enfant, il y va régulièrement. Et comme l'intelligence artificielle, à l'intérieur, travaille sur ses lacunes et ses difficultés, eh bien, il, a, il apprend en fait très
0: rapidement ce qu'il n'arrive pas à apprendre sur son cahier. Euh, on passe à toi, Eric, et Tes remarques sur le pitch d'Anne-Laure, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Bon, d'abord, bravo Anne-Laure.
0: Attends, attends j'ai peur.
3: peur <rire> non, mais on voit tout de suite, c'est une super boîte. Tu maîtrises. C'est gentil. C'est génial. Oh, mais qu'est-ce que tu parles vite Je
1: sais. J'en
3: peux plus. Et en fait, j'avais l'impression que tu courais devant moi et que j'essayais de te rattraper et je t'ai jamais rattrapé et j'ai raté la moitié de ton pitch. D'accord. Et d'ailleurs, Fred dit 94%, je les avais pas entendus. Et je pense que j'ai raté euh, énormément de choses. Parce que mon cerveau, il met un temps, et le cerveau de tout le monde, mmh. met un temps à entendre des choses nouvelles, à les digérer. Et donc, pour mon confort, il faut absolument mon confort est celui des gens qui t'écoutent, il faut absolument que tu fasses un effort pour avoir un débit moindre. C'est important, et, et à la limite, tu bien sûr, il y aura moins d'informations, mais ce seront les informations les plus importantes.
4: Mmh.
3: Ça, c'est la chose qui ressort. Après, j'ai vu qu'après, quand Fred t'a interrogé, tu parlais toujours aussi vite. Donc, je me suis dit, c'est sa façon de parler, en réalité. Mais je pense qu'il faut faire un effort de ce côté-là. Ensuite, le démarrage. Tout le monde sait ici que c'est un peu mon hobby. Il euh, y en a trop. Et puis, je trouve que la première chose que tu dis, elle n'est pas importante.
1: D'accord. C'est
3: la première solution mondiale. Mais quoi, en fait De quoi Et tu le dis juste après. Mais comme première solution mondiale, ça fait beaucoup de bruit... Ça étouffe ce que tu dis après. Okay. Et on a du mal à... Il faut vraiment qu'on fasse un effort. Et ça, il ne faut jamais que ceux qui t'écoutent aient besoin, aient besoin de faire un effort pour entendre ce que tu vas dire. Et là, ça devient super intéressant. Mais quelques secondes plus tard, tu dis, quel parent n'a pas dit, lâche ton écran et il va réviser Démarre par ça. C'est du storytelling pur, c'est génial. Quel parent Et tout le monde va dire, ah ouais, moi, c'est sûr que je l'ai dit. Mmh. Et derrière, tu peux te dire, vous n'aurez plus besoin de le dire. Donc, mon... l'histoire de la Première Mondiale, ça a l'air de, de, de faire plaisir, mais honnêtement, c'est peut-être bien pour les gens qui investiront chez toi. Mais l'histoire que tu racontes, ce que tu résous, ça passe d'abord par ta propre histoire et cette phrase « Quel parent n'a pas dit Lâche ton écran, il va réviser, s'il te plaît. Mmh. » et, et là, déjà, tu t'as dit la moitié et ça y est, es sur les bons rails. Voilà mon point.
0: Très bien. Je te remercie. Peut-être des, des, des réponses euh aux interrogations d'Eric très bien euh,
1: l'interrogation malheureusement en tout cas le constat de ma rapidité de débit je la connais hein, euh, donc euh, je sais que moi-même mes collaborateurs me le disent souvent euh, donc euh, voilà je suis plus qu'un train hein, quand je parle mais j'essaie j'essaie vraiment de freiner mais je pense que je suis tellement prise par, par, ce, par ce projet qui me tient tant à cœur que, que je suis emballée, euh, emballée dans, dans le bonheur de le partager hum. mais c'est quelque chose sur lequel je dois travailler impérativement et euh, voilà donc je vais que... aller me mettre au yoga je crois
3: parce <rire> que toi tu... Tu connais, mais les ouais, gens qui à tu à connais, donc c'est déjà digéré. Oui. Les gens qui sont en face de toi, ils ne connaissent pas, il faut leur laisser un peu de temps. Mmh.
0: Très bien. Merci, merci beaucoup Merci Anne-Laure Monnier, fondatrice de Nanaba. Merci, au revoir. On... au revoir. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour, Romain Barreau, cofondateur de Welco, plateforme de récupération de colis entre voisins. Bonjour Romain. Bonjour. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, suivront des questions, des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono.
4: Bonjour, euh, un consommateur sur deux est absent de son domicile quand un livreur passe pour lui déposer un colis, ce qui engendre derrière de nombreux kilomètres de détours pour euh, chercher ses colis, sans parler des colis dégradés, volés ou perdus. Alors Chez Welco, on a une conviction. Cette conviction, c'est celle de revaloriser le secteur de la logistique grâce à l'humain. Et Chez Welco, on a créé une application mobile qui engage une communauté de particuliers disponibles en journée Noté, géolocalisé et récompensé pour sauver nos colis. Donc, WELCO, c'est la solution du dernier maître qui réinvente le point relais et transforme la frustration en satisfaction de pouvoir récupérer son colis au bon moment. Les bénéfices, d'abord, pour les consommateurs, c'est utiliser une solution plus proche, plus flexible pour récupérer ses colis avec un impact social, environnemental significatif. Pour les transporteurs, c'est l'optimisation des tournées de livraison et une solution pour éviter les seconds passages. Les e-commerçants, c'est une solution qui permet de satisfaire les consommateurs et un client bien livré est un client fidélisé. Alors, Welco, c'est 65 000 aujourd'hui relais particuliers présents partout en France. C'est l'ouverture d'un premier pays européen. C'est aujourd'hui le demi-million de colis sauvés en 2022 et des centaines de milliers d'euros déjà reversés au sein de notre communauté. Alors, simplement, si vous souhaitez devenir le super-héros de votre quartier, rejoignez notre
2: communauté.
0: Merci, Merci beaucoup Romain Barrault, cofondateur de Welco. Euh, Fred, question pour Romain
2: Alors, très bien, très bonne idée. En plus, c'est très euh, communautaire, social. Enfin, euh, voilà, Vous savez ce euh, que c'est <rire> Voilà, entraide entre particuliers, donc j'adore. Euh, les voisins qui stockent les paquets, alors j'ai deux questions. Premièrement, oui. c'est effectivement, euh, vous parlez de super-héros, je pense qu'il euh, y a assez vite un hein, ou quelques voisins qui se retrouvent être les super-héros du coin mmh. parce qu'ils récupèrent tous les paquets. Mmh. Et alors justement, comme, quand, comment est-ce qu'on les rémunère euh, d'une certaine manière Autrement qu'en leur disant merci, ce qui est bien, mais vous parlez d'euros <rire> reversés, donc comment oui. ça se passe
4: En fait, nous, on est euh, rémunérés par nos clients au colis récupéré et à travers notre application mobile, euh, à chaque fois qu'un colis est scanné par un Welker, euh, un, une rémunération est directement reversée sur la cagnotte entre 0,50 centimes et 1,20 euro par colis. Ça va dépendre de la typologie du colis, tout simplement.
2: D'accord. Donc, euh, c'est l'entreprise le, enfin, qui livre qui fait. vous paye. Exactement. Ce sont et vous, clients. vous reversez l'argent aux voisins. Exactement. Tout à fait. Et on
4: pratique l'économie collaborative.
2: Alors, comment vous vous faites pour recruter des nouveaux walkers Il y a beaucoup. À part de... passer dans les pionniers, Alors, faire le pitch, etc. Et évidemment, je pense que les chiffres vont s'affoler. Mais, mais justement, quand ça ne se passe pas, vous faites comment Alors, déjà,
4: la médiatisation. Euh, on a fait euh, pas mal de, de télé, de reportages, euh, autour justement euh, de l'aspect communautaire, et ça nous aide énormément. Mais aussi, on fait de l'acquisition web, euh, que ce soit du, du cross-hacking, ou euh, directement euh, d'aller rejoindre des groupes de voisins, euh, et le parrainage. On a aujourd'hui du parrainage au sein même de notre communauté qui fonctionne très bien avec de nombreux filleuls qui nous rejoignent tout le temps et la notoriété de notre modèle qui vient finalement apporter une solution à des réseaux saturés aujourd'hui par le manque de solutions hors domicile. Donc voilà, c'est donc vraiment uniquement de l'acquisition acquisition web, du parrainage et du bouche-à-oreille.
2: Et donc c'est vraiment plutôt les transporteurs qui vous payent quand les euh, colis sont livrés, ce ne sont oui. pas les e-commerçants hein.
4: Alors c'est les deux, et c'est ah. une très bonne question, et merci pour ça, puisque c'est une nouvelle stratégie pour nous en 2023. On est en train d'internaliser notre propre solution de livraison pour que Wellco, demain, soit cliquable et reconnaissable, euh, comme les, les autres marques de transport, euh, et identifiable avec une map pour avoir son voisin à proximité, sa petite photo de profil, peut-être même les centres mettre en avant les centres d'intérêt de ses voisins également, que finalement, que la livraison euh, soit autre chose que simplement récupérer un colis. Euh, mais aujourd'hui, on travaille avec les transporteurs euh, en marque blanche qui vont utiliser notre réseau euh, pour justement délivrer euh, des colis qu'ils ne peuvent pas remettre à domicile. Ça s'appelle la replace.
0: Éric, ton avis ah. sur euh, le pitch de Romain
4: Salut
3: Romain. Bonjour. Bravo. Merci. À mon avis, tu es un des meilleurs pitchers qu'on ait jamais eu ici. <rire> C'est très euh... Franchement, euh, tu dis, on est pas mal passé à la télé, ça se voit. Euh, tout est en place. Ouais. Ok, merci beaucoup. C'est ta qualité. Ok. C'est ton défaut aussi. Pourquoi je dis ça Ouais, bah, la petite, comme euh, ça, pas sympa le mec. <rire> Il ouais, je sais. Mais parce qu'en fait, c'est un peu trop en place. Des fois, j'ai envie de te dire, monte le son, monte le son, Romain, s'il te plaît. Mmh. C'est tout un peu pareil. Je voudrais que tu modules plus. Je voudrais que tu montes le son, que tu modules plus. Comme tout est en place c'est bien, c'est aligné, on voit que t es, t es posé, tu réponds bien aux questions, t'as réponse à tout. Et franchement, ça donne envie et c'est top. Du coup, on dit, hey, le gars, il faut qu'il nous fasse un peu mieux que ça. Parce que là, euh, il connaît bien le taf, il faut qu'il fasse un peu mieux. Donc moi, je te dis, tu vas te regarder mmh. dans cette émission et tu vas le refaire en montant le son un peu, mmh. en essayant de pousser un peu le volume. Tu vas te faire enregistrer, tu vas comparer et tu vas voir que c'est vachement mieux
4: avec plaisir, je pourrais même revenir pour. <rire>
3: tu vois ça avec Fred, c'est une là, il... Il non, le théâtre...
2: tu vois ça avec mon as théâtralisé. Non, il a dit, qu'il veut faire du média, il veut passer, ouais, il, dit, il veut, il... veut, il... ouais. veut qu'on parle de lui, il veut revenir plusieurs fois. Mais,
3: <rire> mais vraiment, bravo. Mais euh, ça manque de défauts presque, tu vois. Et donc, je cherchais le son, la modulation. Mmh. Pousse un peu, un peu plus puissant. Sinon, c'est tendance... vraiment
4: super bien. J'ai tendance à parler fort de base, donc j'ai essayé de me contenir. Euh, Elle parle euh, plus fort. Ouais. Très
2: bien. Mais bravo. Très ah ah bien, pouvez... super, bravo. Merci ouais. beaucoup. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Romain partir. Barreau, consolateur
0: de Welco.